0: Olá, boa noite é, Estamos aqui no quarto episódio do podcast Passa Visão Segunda temporada E nessa temporada estamos entrevistando pessoas que organizam é, batalhas e slams aqui em Natal e no RN E eu me chamo Jane Gomes, sou produtora cultural e artista visual da comunidade de Mãe Luísa e eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo cacheado, é, estou vestindo um macaquinho preto e estou com óculos também, com armação preta. E estamos recebendo hoje o pessoal da Star Black. Que Sejam bem-vindos, é. Cafeína, obrigado, Ícaro. Obrigado. É, o coletivo musical de hip-hop Star Black foi formado em meados de 2018, por jovens negros e falidos trazendo vivências negras e denúncias sobre a sistematização do racismo na sociedade em forma versos. O coletivo fundou, no mesmo ano, a Batalha do Coliseu, o movimento de batalhas de rimas que acontece até hoje na UFRN. E estamos recebendo aqui Ícaro, ícaro. conhecido como Boca, <risos> e Aldeci, conhecido como Cafeína. É, se vocês puderem se auto-descrever um pouco.
1: e aí? É, então, eu sou Boca, Ícaro, muita gente me conhece por vários nomes, mas Ícaro e Boca é o que tá mais na boca da galera, principalmente boca pela batalha do Coliseu, né, com certeza. Então, é, eu sou um homem negro de cabelos crespos, pele é, preta clara e tô vestindo uma camisa do Corinthians preta e um calção azul e estamos aqui no podcast, né, é... Sou produtor cultural da Batalha do Coliseu e também estou tentando ser um produtor cultural de formação também. Se, deu, se der tudo certo, né mãe? A senhora vai ganhar um diploma. É. <risos> Mas é isso
2: aí. É, eu sou Cafeína Aldeci, também a galera me conhece vários nomes também, Bison, Júnior, Juninho. Dependendo de onde, de onde me conhecer. Mas, primeiramente, boa noite, né? Eu sou um rapaz negro, cabelo black power, bem torto, mal, mal cortado. Vitiligo aqui nos olhos, nos olhos não, né? Na boca, embaixo do nariz, nas mãos. Tô com uma camisa que era preta, mas eu botei água sanitária pra ficar toda manchada pra combinar comigo. Da Adidas com algumas cores aqui: azul, verde, rosa. E muita beleza. É isso aí. Então. É isso aí. É isso
0: aí. É, antes da gente conversar sobre a produção de vocês em si, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre vocês. Quem vocês são? Quem é Ícaro? Quem é o DC, Assim, mais profundamente.
1: Cara, o, o Ícaro, ele é, um, ele é um moleque sereno e observador, sabe? Tipo, desde pivete eu sempre fui um pouco inquieto e hiperativo, porém... Sempre observador e quieto, às vezes, em alguns momentos, entendeu? era sempre um, uma bipolaridade ali nesses nesse negócios, né? Então, eu fui crescendo desse jeito, observando as pessoas e sempre com muita energia para fazer o que eu gostava. Principalmente, é, tipo assim, festa de família, eu tava sempre lá... Tipo, pedir uma cerveja, eu ia buscar, pegava um churrasco, levava coxinha, servia refrigerante para as crianças. É, tipo, gostava muito desse mundo de festa em família. E fui crescendo nisso, né? Até que me mudei para Natal no ano de 2010. morei Nasci em São Paulo e morei até lá, até os 12 anos, né? Em 2010 eu vim para cá e estou aqui até hoje, 2022, né? É, quando eu cheguei aqui em 2011, eu conheci esse cara incrível aqui na escola. A gente estudou só um ano junto na escola e Depois disso, ele saiu da escola, foi pra uma outra escola Só que eu sabia que ele tinha um Playstation 3 em casa, cara Aí um amigo meu se mudou pro um bairro onde ele morava Aí eu falei pra esse amigo meu que ia visitar ele Aí eu, no mesmo dia eu falei Aí eu desci, tô indo aí jogar um videogame, Aí ele falou, cola aí, cara, cola aí A gente chegou lá, começou a jogar um videogame E tamo aí até hoje nessa atividade, né? É... E aí amigo... Tempo vai, vida vai, vida vem, e isso, nesse escorre, a gente, eu lá na escola tentando me formar, tipo, no, no ensino médio mesmo e tentando ganhar essa visão, né, de ocupar espaços em universidades que pra gente não era visto, né, mas na época que eu tava pra entrar já existiam cotas, isso pra mim já foi significativo pra caralho, mesmo que eu não, consigue, não, ia, não ia conseguir usar elas, né, porque graças a Deus eu ganhei uma bolsa de estudo num, num colégio particular. Mas, mesmo assim, eu me via de frente com aquela galera ali e falei, mano, eu tenho que ocupar esse espaço também, tá ligado? E aí o adc ele foi o primeiro cara a entrar na universidade, assim, do meu bonde. E aí, ele, tipo assim, mano, me deu muita garra. Ele falou, pô, mano, adc tá lá, eu também posso. Ele é burrão, olha só. É. <risos> Tô zoando, mas, mano, moleque muito inteligente, muito safo, entrou lá e, tipo assim, me deu mais estiga ainda. Estudei, 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 entrei lá em administração e... Fiquei um pouco frustrado porque eu não estava naquele mundo, entendeu? Eu fazia administração à noite, então a galera que estava lá no curso também era uma galera mais velha, uma galera que já, já sabia o que era universidade, nem sabia o que era aquele uhum. mundo. Eu estava conhecendo ali a grande UFRN. E nessa a gente foi vivenciando, vivenciando, ficando um pouco mais desgostoso com o curso e a gente... Viu lá um espaço inapropriado Fez batalha do Coliseu E eu saí do curso Entrei em produção cultural E agora eu tô querendo me tornar um grande produtor cultural E se pá, movimentar muito a cena do rap aqui E qualquer outra cena artística Porque a arte é o que faz a gente respirar e A gente sabe muito mais do que, do que a gente passa na pandemia, né? Que hum. a pandemia também foi um, um período trash Que a arte salvou a gente, né não?
2: É, Sim, com bem. certeza, né? um momento de bem todo mundo preso em casa sem poder na verdade meu primeiro ano de pandemia foi muito bom tá ligado que a gente tava fazendo batalha toda semana e correria para cá correria para lá e quando falaram vai ter que ficar em casa eu falei poxa que pena fiquei em casa assim mas depois de um tempo a pessoa vem ver as coisas acontecendo no mundo né muita gente sofrendo muita aquela vontade de fazer coisas e não poder fazer coisas aquele momento aquele um ano de pandemia assim no final de 2020 Final de 2020 é na 2020, que já tava todo mundo sem esperança do mundo, tá ligado? Real. Bolsonaro na presidência, pandemia comendo solta, a gente só tava. Mas a arte salvou, né? Que a arte é uma coisa boa. Eu sou muito ruim pra ficar me descrevendo, sabe? Eu não, eu não gosto muito, não, de, de ficar falando assim, de mim e tal, mas. Basicamente, eu nasci em Brasília e aí a gente morou em Manaus e depois veio pra cá. E aí, tipo. Geralmente o que? Foi pra Manaus lá, a gente foi eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, tá ligado? E tipo, a nossa família é bem, bem unida mesmo, eu acho isso bem legal que a gente briga muito. Mas a gente é bem unido e isso me, me ajudou a me formar muito, sabe? De tipo, ter gente, gostar de confiar nas pessoas, tá ligado? Gostar de fazer amizade, fazer festa. Quando eu vou pra Brasília, encontro minhas tias, meus tio, é tipo... Toda hora alguém soltando uma piada besta, tá ligado? para qualquer coisa assim. E, tipo, isso é muito legal, esse, esse ambiente de ficar soltando piada e sorrindo. Eu gosto muito disso, sabe? Eu sou uma pessoa que é bem alegre, apesar dos pesares. E, mas isso aí é o que faz, né? A gente ser, assim, tipo mais alegre ainda, tá ligado? gente tipo, pô, tem tanto problema realmente embaçado, né? As galera, gente aí, tipo, sofrendo por problemas que às vezes são bem ínfimos sendo que a gente, se a gente for parar pra analisar mesmo o tanto de problema que tem na vida aí, às vezes, a gente, sei lá perder uma coisa que a gente queria fazer muito, assim, uma coisa dessas, assim, a gente fica bem mal, mas, o que é isso? Comparado com algo que, tipo é, né? enfim, coisas assim necessárias e é por não. isso que eu gosto muito de sorrir, me mesmo com sei lá, às vezes, estamos com vários mil na conta aí devendo, tá ligado? Pô, Deus, é isso aí, hein? acontece tamo lá
0: é sobre, é, vocês se conheceram nesse ambiente de escola, né? Foi no ensino médio?
2: Foi. Primeiro ano. É o primeiro ano. O meu primeiro ano aqui em Natal também, uhum. porque foi em 2012, pô, é 10 anos. É, é, 2012, verdade.
0: Isso. E como foi esse início no movimento hip hop? Vocês já é, participavam antes de chegar em Natal e se conheceram e foi algo em comum ou acabaram conhecendo juntos?
2: É, tipo assim, é porque quando eu morava em Manaus Eu gostava muito de, tipo, do que? Charlie Brown Tipo, rap também, saca? Mas E escrevia, assim, só por escrever Mas quando a gente chegou aqui, assim, tipo A gente começou a Porque, assim, a gente Sempre foi umas pessoas normal, tal Mas depois que tem um momento na sua vida Que você começa a, tipo, não só se enxergar como negro Mas, tipo, agir como um negro, sabe? E o hip hop ajuda muito a gente nisso Tipo, ajuda muitos negros a, tipo, ouvir um cara cantando autoestima no microfone tá ligado esse tipo de coisa e aí nesse momento da gente começar a aprender a ser negro mesmo de tipo coisas assim a gente meio que foi junto né tipo de conhecendo as coisas junto é assim exatamente. de tipo ai e aí começou a ouvir hip hop gostar muito tá ligado Freud a gente gostava muito de ouvir Freud porque o Freud é um cara que canta muito isso também de tipo de ter autoestima tá ligado de falar pô mano então é um verso dele que é Rimo pro irmão em frente ao espelho Que não tem vergonha do próprio cabelo Eu acho isso massa, saca, esse tipo de coisa E é isso dá inspiração pra nós fazer também O também tem um... Foi pra falar todo mundo que a gente gosta de ouvir assim Que ajudou a gente a, a enxergar o um mundo de uma forma mais negra Real. O hip hop ele mostrou o caminho, né? E também, tipo,
1: é, pô, tu vem também de uma base muito forte, né? Brasília tem ali, Trubo da Periferia <risos> e vários outros grupos que, tipo fazem rap muito tempo e deixa assim né, lá, tipo, sempre fluindo. É, eu já tinha uma influência muito grande do meu irmão, tá ligado? Porque meu irmão, quando a gente morava em São Paulo, meu irmão mais velho três anos que eu. Só que, tipo assim, ele sempre me guiava, entendeu? Tipo, quando eu ia pra rua, minha mãe falava, não, vai com teu irmão. Tu vai pra algum canto, vai com teu irmão. Então, tipo, já era comum eu escutar meu irmão, então ele tipo, uhum. jogava músicas pra mim, as músicas que ele jogava era tipo, trilha sonora do Gueto, Racionais, uhum. é, Facção Central, isso lá em São Paulo, vindo pra cá, eu já tinha esse costume de estar tá sempre ouvindo esse tipo de rap, e não parei de ouvir, não parei de ouvir, tanto rap, tanto tão funk que vem de São Paulo muito forte, pra mim isso, isso é o que me, me deixou vivo dentro do hip hop, não deixou o hip hop morrer dentro de mim. E eu acho que isso que ele falou, que quando a gente começa a se reconhecer negro foi dentro da universidade. Que aí quando a gente descobriu que, o que era hip hop, tipo assim, pô, achei que era só música rap que eu tava ouvindo, entendeu? Não, não sabia o que era o um movimento e que isso tinha movimentado grandes coisas na história, tanto do Brasil quanto lá em Nova York, né? Eu acho que foi lá que começou o, mov uhum. o movimento em si mesmo, lá nos guetos, né? É, aquela segregação racial total que rolava lá, né? E. Foi esse início e esse reconhecimento, tanto que eu acho que dentro da universidade, gente, tinha um amigo meu chamado Kaique, vulgo Kaique, né, na real o nome dele é Roberto, mas nos meus primeiros dias de universidade, assim, antes de a gente começar a fazer batalha mesmo, mas nesse momento que a gente estava começando a trocar ideia sobre ser negro, ele, eu aqui, né, preto de pele clara, com certeza, né, porque parte <risos> é papel, <risos> ele perguntou, e aí, Boca, tu se re... tu tu, acho que tu é o quê, negro? Aí tipo assim, eu respondi sem medo, tá ligado? Mas tipo assim, eu nem fazia ideia de que eu era realmente negro, porque eu já tava acostumado a ver a galera falando Pô, não, tu não é preto não, Pô, tua pele é clara demais, preto é... preto é assim, preto é assado, entendeu? E aí eu acho que o hip hop veio e abraçou e trouxe mais coisas, ainda mais nessa nova geração de rap Que pronto, como você fala, o Freud tem versos que falam de autoestima negra e eu acho que isso é bem mais legal do que a gente está só retratando também tipo não é desnecessário retratar a realidade de favelas e comunidades mas também falar de como o negro se porta de como é o negro em si dentro da sociedade tentando sobreviver fora dessa violência que é comum dentro de comunidades favelas violência policial e o, o resto que a gente bem sabe né
2: é. e antes de, tem, antes de começar de Continuar, eu queria mandar um salve aí pra Alexandria, né? Parceiro também da Star Black. Real. Nosso cozinheiro, cara que produz a gente e tal, o cara da mágica. Tá, foi no médico, não pôde vir, mas ele deveria estar aqui também. No próximo, com certeza o cara vai estar aqui, vocês vão conhecer ele, gente. Sim, o, o Alexandria
0: é o DJ de vocês, né? É, e
2: produtor musical também. Isso. Ele é. É, tipo assim, ele é mais o nosso produtor mesmo, sabe? De, de tipo.. É, as, as nossas músicas todas que a gente lançou agora nesse último CD do Vivão e Vivendo, foi tipo ele que mixou, masterizou, tá ligado? Fez os beats e tal. Então ele é nosso o cara, é o cara, da o cara da mágica.
0: Um salve aí pro produtor. É, um salve pro nosso
2: produtor musical. Melhoras. É isso aí, vai dar tudo certo. Vai,
0: já deu. É, vocês já tinham essa base é, vinda dos locais onde vocês vieram. É, e de onde surgiu a ideia de produzir A Batalha do Coliseu
2: Então, foi daquilo mesmo de tipo você, A gente lá no Setor 2 Tem o Coliseu lá, que é um anfiteatro, uhum. Que ele é Uma obra inacabada Começou a fazer e não terminaram e deixaram lá jogado Tá ligado? E aí é só a galera lá E aí, a gente ia lá, ficava mandando um e tal Trocando ideia, fazendo as rodinhas de rima também E aí um dia a gente fazendo as rodas De rima assim, olhou pro bagulho E aí, meu irmão Aqui não tem nada, tá ligado? Aqui só tem a galera assim, devia rolar alguma coisa, né? Tipo, devia rolar alguma... algum movimento. E aí veio a ideia, mano, eu peguei e pensei assim, mano, vou fazer uma batalha de rap aqui, o bagulho vai ficar doido. E aí, tipo, fiz uns flyers no Facebook, joguei tudo lá na internet e chamei, mano. E do nada colou um monte de gente lá e a galera apoiou. Também eu não sabia fazer essas coisas, e aí tipo, colou New, colou... Quem mais que era da cena assim que colou? ICS. ICS tá ligado? Os boys que colaram realmente, tipo, na primeira batalha pra falar. Mano, pega o caderno pra fazer uma folhinha. E aí, eu pode crer, fazer a folhinha. Tipo, ah, vamos botar aqui, vamos ouvir o som e tal. Tá ligado? Tipo, e aí... Foi assim que a gente foi fazendo, tá ligado? Na época também tava com a Tiaguinho, também ajudou bastante. Ajudou bastante, uhum. sempre nos corre
1: levando um caixinha de som pra gente, né? Exato. E... Sim. Eu acho que o Coliseu, ele também, ele foi tomando, tipo, proporções muito grandes e muito rápido. Tipo, a gente não imaginava que ia virar o que virou e que ia se, tipo, consolidar de a galera, tipo, chegar terça-feira, a gente anunciar que não tem batalha, mas aí vai ter gente lá falando, hoje não exatamente. tem batalha não, cara? Eu
2: na outra praça, assim, tá ligado? De boas começando conversando com a galera me preparando pra ir pra aula, o pessoal me liga, ei, mano, o Coliseu tá lotado cadê tu? Eu falei, mano, eu falei na outra batalha e eu postei que não ia ter batalha. Mas mesmo assim, tipo, criou uma um costume, virou tá ligado? Virou, virou é.
0: costumeiro já virou da um rotina da, daquele ponto.
2: Exato, Exato, que aí a galera, tipo, vai ter batalha, você não, não tem escolha. <risos> Nessas aí eu, eu reprovei umas três matérias. <risos> mas é isso aí, né? Sim, <risos> eu aprendi, ó, eu não boto mais matéria na terça ou... Não, mas o que a gente fez agora, o quê? Uma vez no mês, que aí é dá tempo de preparar, fazer uma coisa legal. A batalha que teve ontem lá na escola de música. Exato. Foi, tipo, surreal, tá Fez ligado? Faz uma
1: conquista também da batalha.
2: Se, mano, você vê o choque na, galera, na cara da galera de, tipo, caralho, que movimento é esse? A orquestra sinfônica Ocupando. não faz a galera gritar tanto assim, tá Ocupando ligado? Ocupando a
0: escola de música, né? Exato, pô. Exato. O pessoal...
2: No mesmo, no mesmo momento, tava, tava o pessoal da orquestra lá de clarinetas do de Potiguar, tava tocando e tal também. E, tipo, mas é diferente de você ouvir... Eles estavam ensaiando, na verdade, mas, tipo... De fora da escola de música, dava pra ouvir a galera gritando assim na batalha, tá ligado? Em todas as rimas, todas as coisas, o cara grita tá ligado? E é uma coisa muito doida, uma energia que. Muito forte. É, eu acho massa a clarineta, mas a clarineta não puxa uma energia dessa. O <risos> rap <risos> o rap. É o rap. rap, é o rap. É,
0: nesse início vocês sofreram algum tipo de. retaliação? Pra não ocupar aquele espaço. Pra ah, caralho. Porque é, é, é muito comum, né? Principalmente quando é um espaço dito público, mas que acaba sendo gerenciado por alguma forma institucional. Exato. É, rolou algum tipo dessa vibe, assim?
1: A gente tá rolou. tentando acabar com isso, né? É, até ah, ainda tá rolando. Ainda, tá, ainda rola.
2: Porque realmente, não. porque assim, o, a gente faz os, lá no Coliseu do Setor 2, que é do lado, da, do, do lado das aulas. Só que, tipo, eles não... O pessoal do Setor 2 não não tipo não, ainda não é receptivo com a gente, tá ligado? Diferente da Escola de Música agora nessa terça, Sério? que a gente foi e a galera, tipo, apoiou. Só que já chegou a ter, sei lá, 20 segurança indo lá no Coliseu, falando assim, não vai ter batalha. E o Coliseu lotado, um monte de gente sentada. E, tipo, ninguém se levantou, ninguém saiu, tá ligado? Umas paradas dessas assim, da gente, não, beleza, não vai ter não. Aí, aí todo mundo foi pro outro lugar que a gente fazia também, que aí, tipo, ficava driblando assim... Mas a gente tá tentando criar um diálogo melhor, tá ligado, com a universidade, porque, tipo, é um bagulho que favorece muito a eles, tá demais, ligado? Demais, demais. Mas, tipo, sei lá, três anos já nessa palhaçada dos caras ainda assim, e lá o segurança fala, ei, vocês não têm autorização pra estar tá aqui. Exatamente. Ou os caras deviam estar tá pedindo pra gente fazer um negócio lá.
1: Mas enfim, né? E tem universidades hoje que exploram isso muito bem. E o UNB, por a exemplo... A Universidade de
2: Brasília tem uma matéria sobre batalha de ré.
1: Matéria, projeto de extensão, várias coisas rolam só sobre uma batalha que rola lá, entendeu? Tipo, é um movimento que rola uma vez no mês também na UNB. E mesmo assim, movimenta uma cadeia gigantesca. Tanto da galera que tá na licenciatura, mestrado, doutorado. Uhum. Quem quiser frequentar e conhecer a universidade, eu acho que também a batalha pra gente é, é a coisa mais sensível. Quando a gente pensa em batalha, principalmente eu, Ades, quando a gente vai conversar, a gente fala, porra, mano, a gente conseguiu algo incrível, que é incluir a galera dentro da universidade, a galera, tipo, se sentir dentro da universidade, ver pessoas, do, tipo assim, do teu bairro, da tua quebrada dentro da universidade, você fala, porra, mano, fulaninho que eu vejo na rua tá aqui, ó. Eu também posso estar tá aqui, tá ligado? Não tem diferença nenhuma, não é algo que eu, não, que eu nunca vou conseguir chegar, tá ligado? Isso pra mim, eu acho que é muito forte. Uhum. Porque até eu pisar na, na universidade eu também achava que não era capaz, entendeu? Tipo, aí quando o Odessi pisou, eu também senti que era capaz. Eu acho que o movimento rap lá dentro é uma ferramenta muito importante, muito forte pra isso.
0: Uhum. Que poderia inclusive ser integrado ao curso de letras que fica no setor 2. Fica
2: curso aí curso a dica letras, pro professor: curso de letras, curso de música, curso de ciências sociais, curso uhum. de história. Todos os cursos é um bagulho totalmente multidisciplinar. Total. Tá ligado? E, tipo, realmente a gente tá correndo atrás disso também, de, tipo, agora que a gente tá querendo se profissionalizar, fazer... virar um projeto de extensão, a gente já tá conversando com o professor da Sim. Escola de Música. E aí a gente quer fazer também grupos de estudo sobre hip hop, que é a Escola de Música fala sobre todos os estilos, mas não tem um grupo de estudo nem na Escola de Música, nem na UFRN, Nossa. assim, dito, assim, esse grupo de estudo é para estudar o hip hop, é a história do hip hop, as as causas do que su fizeram surgir o hip-hop, as consequências dela. Nada disso é estudado na universidade ainda, não na UFRN. Mas a gente tá nos corre de fazer isso, saca? fazer oficina, coisas assim que... Um monte de sala, um monte de coisa lá e uhum. ninguém usa. Usa, né? Mas não sempre, não tanto uhum. quanto deveria e tal. E aí é isso aí, a gente quer invadir mesmo e ocupar Total,
0: tudo aí tomar os espaços né é, daqui a pouco é vou sobre. virar o reitor de lá <risos> é sobre é, e como é organizado essas produções tipo vocês se organizam antecipadamente fazem uma agenda mensalmente como é realizado
1: é, isso isso estava vai começar a acontecer agora porque tipo pronto eu entrei na produção cultural e agora eu tô levando isso pro nosso coletivo e, tipo, agora que a gente tá sacando, mesmo que a gente é produtor, tá ligado? A gente não tinha... A gente não imaginava que a gente tava com uma carga tão grande nas costas de um movimento uhum. de, que é fixo, que a galera precisa que a gente tenha, por exemplo, agendas semanais já pré-estabelecidas, organização maior. Mas, tipo, sempre que a gente vai ter movimentos muito grandes, a gente já se pré-organiza, porque, tipo... É. Pô, vamos ter uma batalha da consciência negra, não vamos se organizar. Desde a gente começa a ano, articular a tá com o pessoal do, dos centro acadêmicos, né? Que é uma galera que já pode chegar com a tenda, pode chegar com um ponto de energia. A gente tenta falar com alguém de fora. O Jara, mano, que também já ajudou a gente pra caramba com equipamento
2: de som também, tá ligado? É, e desde oh, Porque desde o início do ano a gente tá planejando essa, que vai ser em novembro. Vai ser na semana da consciência negra, todos convidados. Que é o seguinte, vai ser uma batalha de, da consciência e a gente está fazendo parceria com a FIU né, Festas Interligadas Que é promovida aí pela, pela galera que vem lá de África e tem uma comunidade na UFRN E aí a gente quer fazer essa batalha da consciência negra, parceria com eles, que já rolou também outra vez E aí vai ser uma coisa bem legal mesmo, bem, a gente quer fazer algo bem, bem bacana, sabe? Dar uma premiação massa, tipo, um incentivo legal pros MCs. Massa. E promover também essa integra integração com, com a galera que vem lá de África, porque tem muita gente que tem muita visão, muita coisa massa, tá ligado? Sobre ser negro também, porque a gente tem uma visão sobre ser negro, porque a gente tem a nossa vivência. Só que se você for conversar com alguém, sei lá, de Gana, por exemplo, o Celassi, que é um dos caras que tá ajudando aí, na, tá na cabeça, o Negão Celassi, salve Negão Celassi. E aí ele, tipo, tem uma visão totalmente diferente Sobre o que é ser negro, sabe? Mas é uma visão também muito legítima uhum. E aí eu acho isso muito legal Da gente poder trocar essas experiências E ver outras formas De se enxergar negro, sei lá Não conversei com uma pessoa que é dos Estados Unidos E é negro porque eu não sei falar inglês Só que se eu conversasse, tenho certeza Que é também o jeito que ele falaria Sobre ser negro seria diferente As questões, preocupações dele seriam outras E esse é bom, é massa e a nossa então, Batalha tá. da Consciência Negra é realmente para a gente tentar criar uma consciência.
0: Que massa, massa. Vai ser qual dia?
2: 22, né? Acho que é 22, 22 se eu não me engano. 22, é na terça-feira da, da Semana da consciência. da consciência. Acho que é massa. no dia 22.
0: Massa. É, voltando para a questão da produção, vocês falam que tem muitas pessoas, vocês falaram várias pessoas que estão nessa parceria com vocês, além do de Alexandre que compõe o Star Black. É... Quem mais Está nessa com vocês Assim Falo não só de pessoas físicas Mas também instituições Você já tem algum tipo desse apoio?
2: Pronto, agora a escola de música Tá começando a falar com a gente Mesmo, tipo, tem um diálogo muito aberto, sabe Diferente do, do Xixila lá do, uhum. Que era diferente, sabe E aí A gente geralmente é nós por nós, saca? É uma parada que é tipo, eu tenho uma tabacaria e aí a minha tabacaria geralmente dá uma premiação nas batalhas, sabe? Uhum. A minha boy faz tatu, aí a gente tipo, pede pra ela fazer também então, a premiação, que é pra dar um incentivo. ao o Alexandria, ele faz beat, dá beat também. Mas tem uma galera que realmente fecha com nós, viu? um pessoal que tipo, tá nos corre independente também de fazer trampo, sabe? E aí o Glitz <risos> também, ele deu uma premiação na outra que ele faz música, faz produção cultural, tá montando um home studio. E é, aí, geralmente, os nossos apoios estão sendo assim, sabe? De, tipo, quem está querendo fazer o um movimento e crescer com o movimento, sabe? Tipo, vai se apoiando. Isso é muito massa, saca? Apesar de eu achar que a gente realmente precisa muito, não só a gente, mas o movimento todo uhum. precisa de muito mais apoio das instituições, tá ligado? Sei lá, um, Exato. empresas também, coisas assim. Total,
0: total. É, eu vejo que é muito difícil essa questão de apoio das empresas aqui. No RN, né? Ainda mais Devi, pra é, uhum. Devido muito às questões, acho, acredito mesmo, de preconceito com os artistas e também de meios de tornar mais acessível as formas que elas podem ajudar. Sabe, tipo, a gente tem a Lei de Jalma, a Lei Câmara Cascudo, mas que eu acredito que... Elas são muito importantes, mas de alguma forma tornam as coisas muito inacessíveis para aquele, é aquele produtor, para aquele empresário menor. Exato. Saca? É,
1: eu creio que nessa questão é, tem, muito, tem muito disso do próprio preconceito dos, dos empresários. Uhum. Mas eu acho que a cidade ela se cria num cenário diferente, num cenário musical e cultural muito diferente do que é o hip hop, né, que ele vem lá dos Estados Unidos. Uhum. Se está em São Paulo, de São Paulo se espalha pelo Brasil, então é uma cultura importada. E aí quando ela chega aqui no Nordeste, ela tem que batalhar com forró, com maracatu e essas linguagens mais raízes nordestinas. Só que esse pessoal, hoje em dia, agora, nessa cena que a gente tá vendo, tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro. Porque, pronto, a gente pode ter um projeto pré-aprovado na Lei de Jaume, ou na Câmara Cascudo e a gente pode ir lá tentar captar esse cara não vai querer. Mas eu acho que ele está perdendo muita noção de que, por mais que esse público que ele está falando, ah, consome forró, consome isso aqui, a galera está com Orochi no Spotify, Xamã, essa galera que está no top trend, está consumindo rap, então, de qualquer forma, agregaria a uhum. marca, a empresa e esse total, patrocínio total. agregaria com também ao nosso movimento. Acho grandes que é.
0: artistas que estão vindo, né, para festivais grandes e que estão lotando justamente que são do rap, do trap.
1: Exato. A gente vê uma line up agora de, de Mada que basicamente é trap rap. É a maioria de trap rap num festival que, pô, tem 20 anos fazendo e isso. não era assim. E não era assim, agora é. Porque tem um público pedindo isso, né? Eu creio que também que eles são, pronto, um desses articuladores que vão dar mais... Vão dar, abrir um pouco mais de caminhos pra total, gente, mas total. que sejam nós negros também que chegamos lá nessas posições de poder e conseguimos os, os patrocínios, né?
0: Total, total. Bom, gente, é, ótima essa entrevista com vocês. Eu queria que vocês falassem é, as suas redes sociais, é, do Alexandria também, do Café e Kank e também do...
1: Boca, Ícaro e BBK, é. né? Então, segue aí na batalha né? do
0: coliseu.
1: Segue nós no Instagram Outras aí. Muitas coisas né. É, <risos> arroba, arroba ebbk underline é, arroba batalha do coliseu é, arroba star b black que é o nosso coletivo musical e produtor também né e
2: arroba Alombrado de café e arroba café e canque Cank. e é o seguinte a gente lançou recentemente um disco que é o Vivão e Vivendo, e aí produção do The Alexandria também, uhum. segue lá também, arroba The Alexandria. Está disponível
0: é. no Spotify, YouTube.
2: Exato, em todas as plataformas de streaming. Todas as plataformas de streaming, stream, botar lá Star Black, Vivão e Vivendo.
0: Vivão e Vivendo.
2: é Em breve vai sair uns clipes legais também, mais trampo sobre, massa. mais coisas e... Pô, muito obrigado aí pelo papo, viu? Pela Nada convite. a gente que agradece é, sua disponibilidade, demais, a disponibilidade
0: gente. de vocês. E sigam também lá, minha minha Suspeita, aí, passa a visão podcast. E só tenho a agradecer por vocês estarem ouvindo, estarem vendo e é, agradecer a Sebrae por estar patrocinando essa segunda temporada. E através do edital de Economia Criativa 2022 e também a S Music Studio. E é isso aí.